0: 你有频尿、异常出血吗？小心，这可能是妇科癌症的前
1: 兆哦。一种人你一定要特别来看，都已经停经了，嗯，突然的异常的出血，嗯，病变的机会老实讲是蛮高的
0: 。天然食可以来防癌呢？
1: 水果类的话，主要是抗氧化自由基高的，其实就可以，是很好的抗氧化自由基。我们妇产科的癌，它很有帮忙。今天邀请到妇
0: 产科名医陈保仁来告诉大家。更年期的前中后该如何保养，又该怎么吃？女性一定要知道的保命关键，一起来看看吧。啊、今天两个名医是两，请到的是保仁医师哦。那我们今天要来讲的，实际上呢是很多女性观众朋友在意的、哦，就是身体上出现了一些症状，有可能哦是这个癌症，因为在卫福部他们统计的十大的癌症的那个死因里面，嗯、有三项之跟女性有关系。
1: 对，以前排名第一名叫子宫颈癌，嗯，死亡人数也是第一名哦。但是现在变子宫内膜癌
0: 了
1: 。好好哦，子宫内膜癌其实我们在十几二十年前我们就发现这个趋势，什么人容易？没有生孩子，胖一点的。
0: 嗯。
1: 糖尿病的概念是你吃的比较高甜高盐，你容易产生糖尿饮食，糖尿的时候会产生。嗯、第三个，现在新的环境荷尔蒙，大家塑类制品，甚至你的食物、药物里面，其实有很多环境荷尔蒙。那这些风险值，老实讲，它跟乳癌是一模一样。嗯、所以我们二十年前根据美国趋势，我们知道当乳癌上来，下一波就是我们的子宫
2: 内膜癌。有没有一些警讯出现，我们就要特别注意？
1: 我要先讲，当然你看到非经期的异常出血，甚至于停经后的异常出血，这都是高风险的危险，你可能要找医生就医。但是我要先讲，不是看一次终身保固，我特别分享这个故事。嗯、他五十一岁停经，五十三岁有一次异常出血，很害怕。医生说要看，马上冲去。哎、欸，一看积一点血水，他就去刮了。刮了以后，哎、欸，没事哎、欸，内膜一点点增生，但是良性的，他就讲没事了。五十五岁又一次出血，这次啊，上次去也是这样子看一看，我再看看。但这次出血不太一样。第一个，一次出，每天有滴滴滴，拖了两个月，他终于觉得怕怕的去看。了。那这次去，可是内膜的长相就跟上次不太一样。上次是血水居多，这次有一点实质性的东西。这次一刮就内膜癌症。<音>所以我常遇到很多病人说有啊，我才检查过，一问呢，人生过很快，都是两三年以前。所以最好的选择在上了一定年纪，包含对我自己也是五十岁以上，我常会建议我的病人跟朋友，例行性一年要做检查，选生日那个月。Oh. F B 大家恭喜你生日之余呢，你就提醒这个月我要去找个医生、嗯、看一下，不论是健检系统、妇产科，其实选一个妇产科的好朋友，永远是你最佳选择。嗯，内膜癌我真的觉得是一个好癌，第一个容易出血，女生出血就容易来找，有警讯。对，而且她来的时候通常都是在第一期、第二期而已。<對>第二个，内膜癌的治疗还蛮单纯的，把子宫拿掉、淋巴清除掉就可以了。嗯、第三个，她对于手术的还有化疗、放疗的效果很不错。所以，即使内膜癌到了第俗称的第三级、第四级，它存活率都还有两成、三成以上。嗯，那我回到讲子宫颈癌，什么样的容易得呢？其实就像这边写的，太早、太丰富以及不安全性行为，还有一个没有保护的性行为，就是没有戴保险套这类的性行为。对，其实它是增加很多。从逻辑上你会发现，它应该要增加很多。嗯哼，为什么？因为大家性也越来越多元化，对，越越开放，性经验也提前了，甚至你的好朋友的好朋友，你也不知道他以前跟谁。但是最主要原因是因为抹片检查的推广。嗯，那第二个，现在有所谓的疫苗。疫苗我们现在疫苗施打是从几岁打？大概国二三，国二三可能连病毒都还没有刺激过，所以它的防护率八成到九成以上
2: 。不管是子宫颈癌或者子宫颈内膜癌，在临床上有没有一些人真的是因为异常出血，结果呢真的是癌症的状态
1: ？老实讲，第一个是没症状、啊。第一个是没症状，几乎都是没症状。等到你有症状的时候，通常都是比较中厚一点点，严重一点，嗯、肿瘤的 size 比较大才有。但第一名还是真的异常出血。什么叫异常出血？该月经来的时候来没问题，非月经时间的出血那个是，但也不用一滴血就冲过来，不太对。越来越多，反复出现，那个有個问题。颜色
2: 的那个血的颜色？好，
1: 问的好。网络上会很多分析。对，如果以我们的看法，只要不正常出血都可以来看。嗯、呃、当然他会说啊，鲜血，那就是可能是有。影响到血、呃、血管<对>、哦、或者是大量的肿块，那比较会鲜血。嗯、那颜色如果说它已经肿，<是>已经有点糜烂掉了，好、哦、像烂掉组织，它有点黄跟恶心的那种脏脏的东西。但我觉得不要到那个阶段，我还是找你们看会比较好。嗯、我曾经有一个嗯二十二岁的小女生，嗯其实她的性经验并没有多，就一位男朋友。其实她来的时她说他已经异常出血差不多三四个月。嗯、那之前看过两三个医师，大家看一下，因为她蛮胖的。嗯，看一下，哎、欸，觉得还好，子宫颈抹片也帮她做了、欸，就没有什么特别。嗯、因为她已经三四个月都没有好，来我这边看，我觉得我就特别撑开看，因为真的不好看，比较胖一点，特别撑开子宫颈还好，可是子宫颈后面那边真的看不太到。那我就说，哎，那你前面才做过母片？他说对，那我们就不做。就隔了一个月还是不对，就到另外一个我的好朋友更资深的教授那边。那因为他一看前面三个都看过，我也看过了，<对>他还是不放心。对，就是在麻醉之下硬把它撑开看，就在子宫颈后面，原来他真的是一个癌症啊。嗯、那这个癌症藏得非常的后面，<对>你要认为我们看一个子宫颈一眼就可以看到，嗯、子宫颈有时候躲得很后面，所以这个 case 是后来当然我们有一些讨论了。的确，以后就要更小心，反复出血越来越严重。即使你的医生没看到，认为没问题，他可能还是有问题。不过这个比较特别，是第一个，他很年轻，才二十二岁。嗯。那他的子宫颈，它是一个肿块型的往后长，嗯、其实他大概到第二期了，嗯、算是蛮严重的。嗯、那从子宫颈癌的成长史来讲，算是成长很快。因为我们从子宫颈癌逻辑来看，它从感染到病变到变成真正癌症，一般是要八到十年。哦，他、oh, 那种十米才十二哎，但是越年轻的人跑得越快，对、嗯，所以照他来讲，我那时候问了一下，好像十六岁、十七岁才有的，现在才五年，就蛮严重，嗯、所以这个是个案。哦，对，
0: 但刚刚讲到就是，哎，年轻的女性有可能就是有有身上有一些症状的时候，可能有子宫颈癌的这个警讯。那、嗯、但是有另外一个刚刚讲到医生讲到子宫内膜癌，膜嗯、那是不是反而是就是说比较高龄的，甚至是更年期前后才容易得到呢
1: ？对，一种人你一定要特别来看。都已经停经了，出、嗯、突的异常的出血，嗯、停经以后应该是塞奥纳再见，对，异、欸、常出血来找我们，嗯，病变的机会老实讲是蛮高的。可是我也说明一下，其实有时候在停经后的两年到四年，有时候月经内膜凝存整腹，嗯、到一个阶段，它有时候会回马枪来一点点，呃、那这个我们来找医生看，我们通常医生会做什么事？第一个先做个超音波，看看内膜厚不厚，对，如果内膜太厚。有危险，第二个动作把你面刮下来就化验
2: ，化验没
1: 事，皆大欢喜；化验有事，那就照有事的等级来做处
2: 理。嗯嗯、水哎，所医师，你刚刚有说到这个内膜厚不厚哦？内膜的这个厚度有没有一个一个状态？对，大概是是好的
1: 。大概分生育年龄跟停经后，对生育年龄你要了解，我们内膜本来就是随着你的周期它慢慢变厚，时间到月，准备好要等着受孕，如果没受孕，它就时间到波落。这个过程当中，大概 0.4 到 0.8， 甚至到 1.2 公分，都是合理可接受的。所以我们是抓上限，你到 1.2 以内，我们都觉得还好。1.2 以一点二公分， 1 2公分好。但如果说 1.6 以上又有异常出血，我们就觉得不太对，要小心。两公分以上，通常病变的机会是比较高的。那第二个个案就是停经后，停经后一般一定是 0.5 公分以内。嗯，所以停经后如果超过零点五，我们就要小心一公分以上，常常是恶性病变的机会是很高的。哎、嗯欸
2: ，医叔，我之前有一个朋友啊，然后他就是去别的医院看，然后那时候他的子宫内膜的厚度大概是一点四公分，那,那当时那个医生的建议是说你可以减糖饮食，结果他减糖饮食几个月之后，嗯、他的内膜好像就变薄，变成零点七公分。所以减糖饮食对于女性的子宫内膜是比较好的一个状态吗？
1: 糖、运动低脂绝对对身体是好事。嗯、我们的内膜来自于什么原因呢？它是由荷尔蒙刺激来的。嗯、所有的荷尔蒙都来自于脂肪的代谢产物，所以、啊、我们糖分也会转变成脂肪、喔、所以你如果高糖分摄取、高脂肪摄取，等于你的荷尔蒙来源就增加。嗯、增加刺激多，内膜相对就可能比较厚，这是事实。嗯嗯但是我们如果内膜比较厚的人，我们会跟病人沟通。如果他的确是高糖高油饮食，刚好体重比较重，我也会建议他减重，因为不是只有保护内膜，嗯、他心血管疾病、他胆固醇三高同步可以改善，这个对他是最好的选择。是是、嗯、是。是
0: 是是那医生一开始有讲到，就是说，就是女性啊，女性的这个生殖系统里面的三大癌症里面，除了我看到的内膜癌跟子宫颈癌，还有一个叫做卵巢癌，<對>其中是最凶猛
1: 的癌症。卵巢癌是从我小时候年轻意识到现在，我其实很讨厌他的一个癌。嗯、我们常常讲他叫做一个 s i r e n killer， 他是一个沉默的杀手。嗯、既然沉默杀手没声音，突然来就给你亮一枪。<對>那他是什么症状？你会发现哦，比如说下腹肿胀、疼痛，体重变瘦一点，然后体甚至肚子有时候比较胀一点点，会平尿，肚子胀胀的。嗯嗯、你想。你会因为这些症状来看病吗？不会，不会。他这些症状不是没症状，但是你不容易发现。嗯，那什么样容易啊？其实我们的妇科疾病很多还是跟生育有关。<对>你会发现没有生育，然后它跟荷尔蒙刺激也有关系，所以肥胖、高油脂、高糖分的食物其实都是会发生的
0: 。嗯
1: ，现在两极化，当然因为七十几岁才发现很少，因为现在就医方便，但是还是有。为什么？<对>因为他不找医生，所以来的时候都是七级水果。再来是五十岁上下的这个族群会考出。他会提早发现，因为像更年期附近，他会提起我们的节目也有影响，<对>他就不放心，就会来看看，有时候抓得到。但是有另外一个族群很容易被忽略掉，就是二十几到三十五六岁。嗯，最近有几个演艺圈的人，其实也都是对
0: 对大概
1: 三十几、四十上下的卵巢癌，嗯，对，其实是蛮。压力很大，因为通常发现都已经到第三期以上了。是<对>你是不是有一个十九岁的案子？是的，是的，大一左右他就肚子胀，怪怪，完全跟这上面一模一样的症状。嗯、啊，小女生嘛，胀胀觉得吃不好，嗯、一开始会去看肠胃科。对、嗯，肠胃科看一下，哎，肠胃没问题，但肚子怪怪的，后来转给妇产科，电脑断成一切。他是一个蛮大的卵巢癌，十九岁开始治疗，他在二十五岁，在今年左右过世了哈。啊、在这六年过程当中，他就不断的接受治疗，但是也挑战自己的一个生命极限，来完成自己的生,生命中想完成的事情。嗯，那我必须要讲说，就他是一个勇敢、愿意追求自己想做的事情。那可是回溯起来，他没有方法再去找更早一点，因为我年轻的癌症都有几个特点。它、啊、有时候是跟基因有关的，跟<對>基因有关是的。我记得安吉莉
2: 娜·裘莉，她是不是就是有家族的一些病史，然后有去检测基因，所以她就提早去做了一些预防性的疗法。没
1: 错，三十岁以下我们都会怀疑看看是不是有跟基因有关，嗯、可是很可惜，<對>卵巢癌真的跟基因有关只有十趴到二十趴，百分之八十还是没有明确的关系。嗯、那我们就讲到这个什么样的人或者怎么预防呢？我们刚刚提到。把这些危险因子防掉，就可以减少一点风险。可是这种是爸爸妈妈没办法换，就是基因。基因你刚刚提到是安杰尼亚球体，它是一个 BRCA 1跟2。w o 简讲，是在两个染、呃、基因上面的染色体。如果有这两个基因的族,族群的病变，它的癌症就容易转化。我们有一个概念哦，人不会一下子变癌症，你要变癌症没那么容易。就像人要判变，很难判变成功。它有几个概念。当你面有坏分子起来的时候，我们身体有个抑癌基因，就像警察会把它扑灭。嗯、那你坏人要起来，所以中间就在坏人跟警察中间的拿捏。嗯、那 BRCA1 跟 BRCA2 就是它的抑癌基因有问题，它管不住这些坏人，甚至有一些会抑帮助这个坏东西变得更快。那典型是哪里？乳癌
0: ，
1: 嗯，卵巢癌，其实还有大肠直肠癌，就是三个，他们是一个好朋友，这个基因会相关。安全基因娜求丽，她的候很特别的一点是。因为他从他奶奶、妈妈那个，还有阿姨，都有这个家族史。他其实这个可以用公式换算，你可以换算出你得某一种来的风险值。其实他那时候乳癌风险值将近八成，他的卵巢癌风险值也是将近七成多到八成。下一步是那不要预防性把它拿掉？嗯，这个有讨论空间，因为他当初乳房预防性拿掉，业界是比较反对一点。可是比较好玩是，卵巢癌预防性拿掉的时候，大家都赞成。嗯，为什么？因为乳房比较容易检测，你发现怪怪，赶快处理。是卵巢不好检测，所以那时候共识，哎，卵巢癌可以先干掉。另外，卵巢癌拿掉，其实它唯一的差异是你的荷尔蒙不够。那荷尔蒙不够，有别的替代的方法可以处理就好了。但这个胸部会有一些，呃，不论是形象上或心理上的一个压力。但是安吉丽娅·裘丽她很清楚，她选择最适合她的。他乳房拿掉，但他做的是就是外形的保留，他只是把乳腺全部清除掉，所以他其实外形上你们并没有看到，这是另外一种选择。嗯
0: 、是是是，长期那个、呃、口服避孕药可以降低发生率嘛？对对。好，那另外一个就是我们刚刚有谈到的，就是、嗯、呃，哪些食物？哪些食物因为其实这是香精医学的观众最喜欢的部分，对不对？对就
1: 是到底哪些然天然食物可以来防癌呢？妇产科的癌症呢，基本上。都跟荷尔蒙有点关系，嗯
0: 哼
1: ，一个是跟感染有关系，还有一个是跟自体的免疫有关所以你看我特别找了这三个制品，嗯哼，大豆制品为什么？人家不是说吃大豆有雌激素，雌激素会长雌激素的癌吗、嗯、n、no, 大豆是一个植物性的荷尔蒙来源，好的荷尔蒙到你体内，你自己会调节成好的更好，坏的会被隐藏掉，所以大豆类制品绝对是一个好东西。另外，优质蛋白随着年龄渐增，它就需要。十字花科，十字花科是很好的抗氧化自由基。我们妇产科的癌，它很有帮忙哦,哦，所以十字花科大家可以选。另外一个就是所谓的水果，因为大概总是要蔬菜水果。嗯、那水果类的话，主要是抗氧化自由基高的，其实就可以。所以大家可以往这几个大方向。那豆类制品在这呃一九七零年代就受到很大的重视。嗯，那时候就发现为什么？日本人的乳癌还有更年期的热潮的症状比全世界比例少那么多，吃味
2: 生是吗
1: ？豆腐制品哦， oh.
2: 所以那一年
1: 其实，在时代杂志它的标封面就是豆腐，那個、还不是豆浆哦、喔，嗯、就像豆类制品吃非常多，但味、嗯、生味生也是豆类制品，可是它标标题是豆腐哦， oh. 所以。豆类制品，尤其华人喜欢吃。那尤其我觉得现在很好，因为现在素食餐厅好多，还有、啊、很多素食餐厅上到全世界前五十啊。嗯、我我我鼓励大家可以去吃一吃，是是不是？然后这个是抗氧化的水果，对抗氧化水果其实非常多元化。我现在我们喝的这些东西，其实呢，如果只要新鲜，然后你喜欢喝的都可以。但是，我我身为妇产科，<笑>因为我们也是做产科，还有一个重点不要太甜哦，啊、因为我们常常遇到产妇啊。很多人觉得水果是好东西，那你知道台湾的水果又好吃又甜，对，吃太多糖分会增加，嗯，所以我们希望是它里面的抗氧化成分，而不是甜的成分
0: 。是有很多观众啊，就是上次来看的时候，他有有些有些问题，例如说，呃，第一个吃荷尔蒙，它真的会变胖吗？
1: 有可能，有可能。对，第一个你本来就更年期，更年期代谢变差，体重可能就增加。对。第二个，如果你用的是药物类荷尔蒙。所有药物类荷尔蒙都属于类固醇类，大但不要听到类固醇就害怕。我们这性荷尔蒙都属于类固醇类，嗯嗯、其实它会产生两个问题：第一个，它会让水分略微增加，<手>所以你你的水肿增加 0.5 到 1.5 公斤是有可能的；嗯、第二个，它有时候会让食欲增加，所以我所有病友都会说，如果 1.5 公斤之内体重增加，算我的。一点五以上是你的，因为你食欲吃太<笑>啊，他也不会说一个月一点五，两个月三公斤，三个月四点五是没有这样子的， oh. 他反而有一点周期性，当你药物下来，他就会慢慢回去。Oh. 所以，我必须要诚实的讲，有可能，但是有些人不太会。Oh. 那非药物类通常不会
2: 哦。那像蛮多女生都会有子宫肌瘤的问题，那又该如何来补充雌激
1: 素？问得好。呃，子宫肌瘤是跟雌激素有关系的一个肿瘤，嗯、所以每个人都想说，你看雌激素吃了，它应该会长大。尤其网络很多的逻辑，哎、欸，你看你吃豆浆，呃，肌瘤也会变大。对我讲一个逻辑，我们一般女性体内的雌激素大概是在一百到两百单位，你的体内。那我们所有更年期不重荷蒙，大概是让你的雌激素维持在二十到四十。嗯，也就是说，假设你一百，我现在给你四十，你以前每天吃一碗，吃两碗饭。不会变胖，我现在只给你一半不到。你如果变胖要赖到我这边是很难的。我想要胖是肿瘤的长大，所以就是当你一百多让肌瘤也维持这样，我现在只给你四十单位其实是不太会的。所以单纯照标准的荷尔蒙补充，理论上肌瘤是不会变大的。嗯
0: 、所以刚才跟你强调，就是植物性荷尔蒙有哪一些食物有含有植物性荷尔蒙
1: ？对，病人最喜欢问的就是医师。来这边我可不要吃药，我说那你来这边就像不想看病一样意思。我们的第一首选会是药物，我先讲一下，不是我跟药厂有挂钩等等。药有一个好处，第一个它有很好的研究，我们可以看到明确的效果，问题哪里怎么样要该怎么预防。嗯、那第二个呢，药精准，它不太会有状况。所以如果以更年期荷尔蒙用药，它可以改善的效果九十分来讲，非药物类的就是我们才提到的非药物的其他选择呢。如果是精准的提炼的成分，哎，大概七十分。那有人说，那我吃食物或其他来源，那第一个要吃很大量，第二个要不然你大概只有三十到五十分。我也有很多病人的确是某些因素不能吃药，那我说那非药物类的荷尔蒙我们来找，对，排名第一名植物性类的荷尔蒙大豆异黄酮，嗯、就是大家常听到豆类食品。嗯、第二个比较。各地你要了解，全世界更年期不是只有亚洲人在更年期，全世界都有，所以每个地方传统都有老祖母、老阿妈祖宗传下来的改善更年期症状的东西。黑森马，这是印第安人的，哦、嗯，红花树木德国的，嗯、白高科泰国的，嗯、所以他们那边都有一些他们的 local 的草本植物萃取出来的，但他们很多成分都是跟异黄酮差不多类似的，嗯、那有没有有效？可以，七成。的效果，嗯、但它目前很多的研究告诉我们，它可能没有那么全面。有的针对情绪，有的针对睡眠，有的针对热潮哦，对，效果都不差。但这种像很像我刚刚讲的那个荷蒙九十分，这个就是七十分上下。哦、嗯，可
2: 是医生，你知道吗？其实我们很多女生都比较喜欢未雨绸缪一点。那虽然可能还没有进入更年期，嗯、但是在更年前期，我们可以先进行哪一些的保养，让我们可以比较减少未来真的进入更年期的那种不适感。嗯
1: 概念上四十到五六十，它就逐渐退化，所以你要做的钙的补充，我们有提到骨质疏松其实不是停经那一天才开始流失，所以钙的补充，这时会有情绪睡眠的问题，所以好的氨基酸以及让情绪缓解的一些营养素，你其实可以好好吃。嗯，这部分包含抗氧化自由基，我们刚刚提到一些，呃，包含南瓜、香蕉这类舒神缓解的食物也可以加入。嗯，那最后一个我必须要讲。好的运动跟好的情绪管理，门诊会看到他可能四十岁五十岁，他的长辈或者身边的人过世，他一过世后来情绪不好，一两年癌症就出来了。嗯，也许是时间巧合，嗯、也许真的是有关系。嗯、所以你好的情绪缓解跟管理，嗯、对于你的身体健康一定有很大帮忙。嗯，刚刚、嗯、医师有讲到，就是说更年
0: 期用药其实很重要，<是>对不对？可是用药，这个大家那个医师要帮我们来解释一下，到底什么样用药才是好的用药观念呢？
1: 特别选这个表就是要彰显我们很有很专业、啊，少的<笑>我们看不懂，对啊。<的>但是，我还没有全部，这是我们的台湾版的教科书，还不是全世界的教科书。我为什么要讲？你简单的概念，我们所有药物在更年期的使用有几个？一个口服，对，嗯、一个是抹的，抹、嗯、一个是打针的，嗯，一个是阴道塞的。那打针我们就不讲，因为打针通常是一次一个月到三个月，那可能就医。来来讨论，那为什么说单方跟复方？你要了解，我们更年期补充的荷尔蒙有雌激素，有黄体素。未来我要讲是未来，我们要预测趋势，未来可能连男生的雄性素都会给女生用，因为雄性素可以提升 energy， 你看事情会比较正面，比较战斗力好。那这几个荷尔蒙如果只服用一种叫单方，可是你可能说，那我单方就够吗？不行，它好像是两个配方。饭跟菜要分开。那你如果这个人你需要两种荷尔蒙，你要吃两颗。嗯、那现在人 all 比较省事，于是就有所谓复方。复、哦、方不是说多伟大，其实就是把两颗本来要吞两次，嗯、我们改成一颗。对。这个就是趋势。你可以跟你的医师表示你在意什么。有的黄体素比较容易肿，有的黄体素会长痘痘。那你可以说我不要这一种，啊，有的黄有的雌激素比较稳定，有的黄体素会让你晕，可是晕有一个好处，好睡觉，哦、所以你可以跟你的医师商量。嗯、可是其
2: 实我记得影响深刻的是上次医师来的时候也有特别提到，还是有一些的这个朋友们他们是比较不适合用这种荷尔蒙疗法去服用的。嗯、那这些人到底又该怎
1: 么来做呢？我们医疗上有一個统计，你可以看左边这四个，这四项。就是俗称的干化治疗、啊<笑>嗯
2: ，大家都知道，大家都知道，但是你不
1: 一定做得到。<對>知易行难，对，这么多年都没做到了，<笑>对不对？<笑>但是我觉得是记在心里，有比没有好。其实右边是比较精准一点点的。嗯哦、对，好，其实，在更年期，我们上次有提到，有些是跟情绪有关，有些跟睡眠有关，有些跟啊阴阴道干涩等等会有关系。好，那情绪就有现在很多新的产品出来，包含让情绪缓解。有一些维生素、矿物质，讲这个太浮浮泛哈，特别选一个快乐食物前，讲食、啊、快乐食物出现好，菠菜纤维质跟铁，其实你铁补的够，没贫血，你其实很多不舒服会好很多。银耳纤维质。香蕉里面有血清素，可以让提升你的情绪跟睡眠缓解。<对>南瓜其实男生女生都一样，其实它是好的抗氧化自由基，它可以有效的调节荷尔蒙。男生对色氨酸癌也有帮忙。嘛奇异果维他命 C，、嗯、全谷类其实是呃纤维质的概念，<对>里面的综合维他命 B 也可以缓解情绪。葵瓜子不饱和脂肪酸，所以你就会发现，我不是叫你每天要吃完这十种，可是人记在心里，这几种请挑五六种你喜欢吃的，嗯、每次看到。做功德，做功德，你就多吃一点点，这个是食物的概念。那第二个，纤维质的摄取增加。纤维质争取增加，怎么样弄呢？我的人生哲学就是，我好事有多做，不一定要做到一百分。你同样要点饮料，你起码就是全果、<笑>全蔬果都打进去的，或者感觉上，青红里面告诉你纤维质多一点，<對>你点那个心情好一点。但是我还是觉得果汁类我们不鼓励，因为果汁是一个假象。<笑>真正好的饮食应该是全蔬果吃掉，因为果汁常常是打掉，嗯、有些东西它会沥掉。对啊、哦，第三个其实跟你讲一,一个很重要的、哦、骨质的补充，骨质补充这边除了减少骨质流失以外，我特别提醒，我们前几天刚开一个研讨会，现在骨质疏松一定会同步讲一个叫肌少症。嗯，好像你钢筋好了，但你旁边的水泥不够，水泥不够它一样会骨折跟软掉跟跌倒。对。肌少症目前我们的研究，你会看到一边同张 slide 会讲骨质怎么改善，同步你肌少症要怎么改善。它除了钙，它氨基酸的补充，下一个是要增加运动量。嗯嗯。嗯所以这部分同步要进行。第三个，如果你更年期你真的症状不舒服，我们刚刚提到药物无法补充的时候，我们刚刚左边提的那些各个。植物性荷尔蒙，你是可以选择。
0: 所以今天呢，这个医师要跟我们分享非常的多，对啊。再一次谢谢医师，<對>谢谢
2: 。本集节目由下半身医
0: 赞助播出。